0: Bueno, bueno, bueno. Eh, ahora volvemos y nos toca presentar una sección... Eh, estamos de estreno. O, todo, o, este otra mes, sección, no. claro, todo este mes estamos de, de estrenos de secciones. Eh, una sección que se llama Anónimos S.A., donde los protagonistas son tus vecinos, los negocios del barrio y personas que se dedican a ayudar. En este caso estamos con eh, una de las personas que es de mis mayores referentes en cuanto a lo que es eh, ayudar contra el negocio de los que hacen que ayudan de alguna forma eh, eh, vamos a estar conversando con miguel él es referente del barrio de puerta de hierro eh, él es encargado de eh, un grupo muy importante eh, que realiza trabajos en todo en todo el barrio por todo el barrio eh, y que solamente trabaja con, con las distintas personas en base a si van a, a brindar su ayuda al barrio. Se ha confrontado con los distintos sectores de la política eh, y está hoy para comentar un poco lo que han trabajado en el grupo mantenimiento de Puerta de Hierro. ¿Cómo estás Miguel?
1: Hola, buenas noches Agustín, ¿cómo andas?
0: Todo bien, todo bien. Eh, ¿Vos cómo andabas? ¿Estabas ahora en un ratito por comer?
1: No, 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 ya estaba terminado, estaba esperando para tener la entrevista con ustedes.
0: Perfecto. Eh, y, y bueno, Miguel, eh, vos sabés que lo hemos hablado varias veces eh, y, y la realidad eh, que, que, que vos siempre me has comentado desde que nos conocimos allá eh, a principios de 2020, un poquito antes de, de que empiece de que empiece toda esta, esta pandemia, esta cuarentena, que nos encierren, que nos corten, incluso algunas actividades relacionadas con, con tu grupo en su momento. Eh, quería saber cómo, cómo empezó para vos eh, empezar a trabajar en política barrial, en política, eh, como, como dirían, eh, precisamente hablábamos acá, eh, en política villera, este, como dirían muchas personas.
1: Bueno, mi, mi comienzo en la política fue en el 2013, eh, cuando vino un referente de, de este gobierno a querer proponerlo a, a hacer la famosa urbanización de nuestro barrio Porta Hierro, donde de a, a, a transcurso de los meses, de los años, eh, yo me dediqué profundamente a esto, pero cuando vi que todo aquello que vinieron y venían con mentira para poder... ...sacarse fotos nada más y justificar que estaban adentro de mi barrio... Eh, ...me empezó a doler un poco... ...y entonces me he alejado un poquito... ...de eso he dejado de lado muchas cosas... ...por estar ahí, por ver el crecimiento de mi barrio... ...pero cuando llegó la mentira... ...y me di cuenta que era todo un, una mentira... Eh, ...me fui alejando un poco... ...donde después llegó las elecciones... Eh, ...he acompañado eh, junto por el cambio... Eh, le he creído con la forma que me han venido a hablar, a convencer a convencer de que había una manera de poder hacer un trabajo digno y algo honorable para Puerta Hierro que, era, que nuestra necesidad era el anillo de agua, eh, nuestra cloaca digna y de poner una plaza, una canchita donde nosotros nunca lo tuvimos eh, me puse a trabajar con ellos en conjunto donde yo hace seis años atrás vengo trabajando con con el asunto de Cluaca, porque vivíamos eh, en el barrio nuestro tapado, eh, de todas cosas pecales, donde llovían, inundábamos todo. Yo soy una de las personas que, entre oportunidades, he perdido todas las cosas de mi casa con las lluvias grandes. Eh, a través de las cosas Cluacales, todo tapado, me han entrado todas dentro de mi casa, me ha llegado más del tobillo del agua, donde he perdido muchos muebles, muchas de las cosas que me costó mucho tenerlas trabajando, transpirando mi camiseta y bueno, eh, me puse en marcha a través con el IBC, acompañaba al instituto del de, IBC a, a que pueda entrar en nuestro barrio porque no entraban por la inseguridad, por las cosas que estaban pasando y lo empecé a acompañar y como veía que ellos venían y no hacían el trabajo correspondiente que nosotros necesitábamos, eh, empecé a ver cómo era todo el mantenimiento de cloaca de nuestro barrio, cómo empezaba, de donde empezara a donde terminaba. Y me puse a trabajar, a estudiar, a, a estudiar en todo cómo venía el proceso de cloaca, donde yo he recibido a María Eugenia Vidal acá en nuestro barrio, le he charlado la situación que hemos pasado, que, que vivíamos, que vivíamos inundados, que nuestras cloacas no eran dignamente, cómo vivíamos, eh, como no tenemos el anillo de agua, todo eso, donde ella me dio la oportunidad de armar una cooperativa de 13 personas para poder poner mano a la obra y yo le decía que sí, nosotros podemos como barrio, poder renovar nuestro barrio para que nuestros vecinos puedan vivir dignamente sin una cloaca llena de cosas pecales, sin tener las cosas, porque muchas cloacas están metidas dentro de nuestras viviendas.
2: Miguel, donde... te, te, te hago una pregunta. Sí. Eh... Sí. Así específicamente, ¿qué es ser un referente barrial? ¿Cuál es la diferencia, tal vez, con lo que muchos conocemos de cómo se manejan en los barrios populares con los punteros? ¿Cuál es la, la diferencia entre un referente y un puntero?
1: Sí, la diferencia es muy, muy discutible. Es que el referente eh, es para el puntero político es un cuatro de copa. Es la realidad. Claro. Es la realidad porque te utiliza para que vos hagas las cosas a través de una cooperativa y ellos se lleven los laureles de nuestro barrio. Eso es lo más doloroso que hay. Que mm. Por eso yo no, no tengo ningún puntero político, ningún puntero que me pueda, eh, ¿cómo te puedo decir?, dirigirme. Claro. ¿sí? Solamente nosotros ahora quedamos siete personas de las trece de las que éramos porque me costó mucho conseguir este puesto de trabajo, porque este gobierno, porque al permanecer con la bandera de otro, de otra, de otro político, eh, ellos me habían cerrado la puerta, porque yo tenía una bandera diferente, mm. donde se lo demostré trabajando y trabajando para mi, cada uno de mis vecinos de la necesidad que tenía. Augusto lo sabe de la manera, porque yo le conté muchas veces de las cosas que yo, cómo trabajo y cómo, cómo hago las cosas para que nuestro barrio crezca y que nuestros vecinos puedan creer que sí se puede cambiar nuestro barrio, sí que nuestro barrio puede vivir dignamente y, y ganar todo, pero con, mostrándole que nosotros no somos un barrio como se habla de peligrosidad, eh, que donde están todos los narcotraficantes, donde están todos los delincuentes, donde, donde este barrio donde asesinan a la gente y es una mentira. Agus caminó mi barrio, yo lo invité, caminó dentro de mi barrio y él vio la situación, cómo vivimos y de qué manera. Eh, a mí me dolió mucho en el alma cuando empezaron a hablar que nos decían que nuestro barrio Puerta Hierro era la favela. Eh, lo que se confundían mucho aquellos que no conocen, de afuera hablan cualquier cosa, pero de adentro si usted lo caminaría y lo conocería no, no es lo que hablan de nuestro barrio y eso duele mucho. Porque he viajado en colectivo y he escuchado cuando decían cierren la ventana, porque pasamos por el lugar donde matan a la gente, donde le roban, donde están todos los narcotraficantes. Y yo viajando en ese colectivo me he parado y con muchas personas he discutido. Y sí. tuve mi esposa al lado mío y mi esposa me pudo haber parado porque no sabía cómo racionar. Porque te duele mucho que te ensucien mucho tu, un barrio de una persona que vive dignamente adentro y trabaja dignamente. Por eso nosotros nos confiamos en los punteros políticos. Nosotros solamente venimos, le, le aplicamos que nosotros queremos trabajo para poder sacar a los jóvenes, ayudar a los jóvenes. Otra de las cosas que Agustín, yo le he comentado que es muy feo ver a los jóvenes que tienen estudio, tienen secundaria, como papá, como yo, como hay muchos de mis vecinos, le enseñaron lo mejor a los hijos y van a buscar un trabajo por tener una dirección de ser un barrio precario o un barrio de emergencia no te dan trabajo y eso es muy doloroso para nosotros lo que estamos viviendo acá en Puerta Hierro.
0: Miguel, quería recordarle a, a la gente que nos está viendo. Estamos hablando con Miguel, eh, que, que es referente barrial de Puerta de Hierro. Eh, en esta sección, que es anónimos. hablamos con personas que se dedican a ayudar, que, se dedican, eh, que son vecinos, personas que no, no salen en las, las primeras tapas de los diarios, capaz, pero que eh, por abajo eh, de las cámaras están haciendo algo eh, por el que tienen al lado. Eh, sobre esto te quería preguntar... Eh, ¿Qué es lo que hoy en día más te está motivando eh, para seguir a pesar de los golpes eh, que, que, que vienen día a día de la política y de, y de todos lados? ¿Qué es lo que más te motiva para seguir adelante?
1: Y a mí me motiva eh, la obra que se está haciendo, que venimos peleando porque la estaban parando este gobierno, no empezó a poner piedra en el tropiezo en el camino para que no se haga el anillo de agua, el arreglo clubacal la urbanización, que podamos tener nuestra casa dignamente, eh, y ver a cada vecino y escuchar a los vecinos, porque yo voy puerta por puerta donde están las cloacas y le, y le preguntamos a los vecinos cómo están, la pasamos, la limpiamos, la desinfestamos, y entonces ahí charlamos con los vecinos, y donde nosotros la mitad del barrio, o sea, eh, Agu, vos lo sabes muy bien que te lo dije, que no tiene agua potable, está viviendo de perforación, y eso duele mucho, ver cómo los chicos... Eh, muchos de los chicos se han contaminado con esa agua, que la toman, con eso cocinan, con eso eh, muchos chicos se han contagiado, le han, han salido grano y pasamos mucha situación dentro de Puerta de Hierro, donde Si usted ve en el Facebook Mantenimiento Puerta de Hierro, mi Facebook es Miguel Caldeira, donde yo me dirijo cuando estoy pidiendo a Aiza, que solicité a través de un compañero que he conocido y vio el, de la manera que trabajo, me puede mandar un camión cisterna, para poder darle agua a sus vecinos que hoy realmente están peleando por tener su anillo de agua.
2: Y, y Miguel, eh, yo me imagino que durante estos ocho años que te estás involucrando eh, en las acciones barriales... Seis, 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 seis. seis años, eh, te, te sumé dos. Eh, has tenido, me imagino que vas, vas, varios contactos con la política que tal vez en algunos salieron un poco mejor, pero me imagino que has tenido bastantes excepciones. Eh, te quería preguntar, a ver si nos, si nos podés dar un, un ejemplo de, de cómo funciona también la política ahí, porque nosotros vemos, bueno, los políticos que van a los actos, pero ¿cómo es la política así en, en, en la tierra, digamos, en el barro de, de los barrios populares?
1: Eh, mira, la, la política es como yo le digo a todo que si vos venís a mi barrio por la foto, eh, está en la puerta cerrada. Yo soy sincero, hago eh, me conoce, yo muchas veces se lo conté, y se lo dije, yo fui a muchas marchas, fui a muchas cosas políticas que venían a mi barrio, yo les mostraba y la necesidad que teníamos. Como muchos me fallaron del lado de Junto por el Cambio, eh, me sentí muy, muy defraudado porque vinieron a mi barrio y me prometieron el cielo y la tierra y cuando se terminaron las lesiones se olvidaron de mí. Que sí, tengo agradecimiento hacia Lalo Creu, Toti Flores, que nunca me abandonaron. Son dos personas que... Jamás, siempre hasta el día de hoy me están apoyando en todas las necesidades, en lo que yo llamo y necesito para mi vecino, para ayudarlo, porque en la época de pandemia es muy doloroso que el gobierno nos hizo cargo. En nuestro barrio era una mentira, donde ellos venían y mostraron que vinieron a hacer el hisopado, venían y te decían si tenías algún síntoma y algún coso, y ellos pasaron la información que hicieron el a toda Puerta de Hierro, y es mentira, es mentira, es un dolor muy grande... Eh, hablar de esto porque me trae recuerdo y me da bronca porque sí. eh, nuestro barrio es muy utilizado por la política y, y es una mentira que van y transmiten en, en todas las tele, en canales, televisiones, todo, es todo una mentira lo que hablan de nuestro barrio Puerta de Hierro.
2: Y creo que, que también...
1: Que, que están, están transformando Puerta de Hierro y si yo te invito ahora a venir, te vas a dar cuenta que es una mentira.
2: Y creo que también una de las grandes mentiras o mitos es sobre el tema tal vez de las elecciones, ¿no? Que se dice, no, bueno, en los barrios populares todos votan a, a, al kirchnerismo o todos votan a determinada fuerza eh, y como que meten a todos en, en la misma bolsa. ¿Es verdad esto o es también un mito que, que sea. Bueno, a ver, que es verdad, es verdad por un tema de, de cómo vemos las votaciones, ¿no? Pero ¿por qué la gente sigue votando gobiernos que no le dan, que no le dan resultados?
1: Y bueno, eso esa pregunta yo también me la hago día a día
2: porque nosotros que... le
1: estamos mostrando como barrio, como vecino que nosotros mismos podemos hacer nuestra política dentro de nuestro barrio y cada dirigente político que venga eh, tome la necesidad que nosotros queremos, no lo que ellos quieren Oye. porque acá vino Máximo Kirchner, donde vino y vio lo que un cura hizo y no, no lo dejaron hablar con ninguno de los vecinos donde vino también eh, el gobernador, vino el presidente pero solamente lo vinieron a ver al cura Villero el padre Tano ¿sí? uh -huh. y donde nosotros nos preguntamos ¿por qué no quiere hablar con nosotros? igual que el intendente Espinosa vino a la otra vuelta, dice que iba a dar 3 billones de pesos al padre Tano para, para hacer la urbanización de Puerta de Hierro y yo le preguntaría al intendente ¿Por qué no viene y habla con los ciudadanos que están pasando este momento? Porque en época de pandemia, donde ellos se tienen que hacer presente y venir a mirar la necesidad, no como nosotros de mantenimiento, eh, tenemos que pedir mercadería por todo lado para asistir a la gente del COVID, de la gente que había contagiada cuando explotó el gozo de la pandemia. Nosotros lo asistimos con un comedor, una biblioteca que se llama José Hernández. Que donde ellos le iban y le llevaban la comida a las puertas de la gente que estaba aislada. ¿sí? Y donde el gobierno nunca se hizo presente. La única vez que vino el gobierno a hacerse presente fue cuando trajo un jabón, un jabón, una lavandina y, y no me quiero equivocar, creo que era un detergente. Son las únicas tres cosas que le entregaron a la gente de Puerta de Hierro. Y cuando yo, en mi Facebook lo van a ver, que yo lo critico, y lo hablo y le digo que es una vergüenza que, como gobierno, están hablando de nuestro barrio Puerta de Hierro, donde ustedes no estaban presentes en ningún. En el año de la pandemia pasado, del año pasado, 2020, jamás se hicieron presente en nuestro barrio. En jamás, ni
0: En el año de la pandemia, que, que de alguna forma sirve, sirve para para desnudarlos un poco en, en todo lo que, en to, en lo que realmente les importa. O sea, lo, 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 que les, lo que les parece urgente, lo que les parece importante, es lo que se vio durante todo el año. Reforma de la justicia, expropiaciones, eh, avanzada contra, contra las libertades, sin fin. Pero la gente en sí, lo, lo que importa es una lavandina, un jabón y nada más. Ya está, se terminó. Eh, Miguel, eh, por tu laburo en sí... Eh, siempre vamos a estar conectados y quería por eso también eh, pedirte eh, que nos digas qué es lo que están necesitando en este momento en el barrio, eh, cómo puede colaborar la gente en este momento con mantenimiento de Puerta de Hierro eh, y bueno y cómo también pueden difundir todo lo que están trabajando ustedes para que sea más conocido.
1: Bueno, no, nosotros la necesidad que tenemos de, de agua, como yo siempre te digo, yo no pido plata, no pido nada, yo lo único que necesito es las herramientas para poder seguir trabajando en mi barrio, uh -huh. eh, El mantenimiento, porque ahora, ahora estamos necesitando carretillas, las palas, porque yo de que la tengo de hace cuatro años atrás, eh, ya eh, la vivo arreglando. Eh, y bueno, la necesidad de nosotros es herramientas, estamos necesitando, eh, hay una caña que es especial que ahora sale, que es eléctrica, que y bueno, eso es lo, lo más necesario que nosotros queremos. Nosotros necesitamos herramientas, herramientas para poder seguir trabajando, poder seguir brindándole lo que nosotros aprendimos y quisimos siempre es cambiar nuestro barrio y ayudar a nuestros vecinos para que vivan dignamente con la cloaca limpia. Eh, cada caño de agua que, que se rompe, ahí estamos al servicio de los vecinos. Eh, cuando necesitan podar los árboles, ahí estamos. Eh, en todas las necesidades de nuestro barrio nos estamos fijando y caminando y de qué manera la podemos ayudar a nuestros vecinos.
0: Exactamente. Para
1: herramientas,
0: herramientas para precisamente, como vos decís, traer un poquito de dignidad, eh, un poquito más de dignidad eh, para los vecinos de Puerta de Hierro, eh, que en su gran medida van a estar agradecidos por el laburo que estén haciendo. Te agradezco yo también, Miguel, por haber eh, compartido espacio eh, conmigo otra vez, por abrirnos las puertas de Puerta de Hierro como... Como, como siempre digo, eh, tanto las veces que fui como ahora también eh, las cámaras, las puertas, poder dejarnos conversar y ver la realidad de lo que ustedes están pasando. Te mando un gran abrazo y bueno, que tengas buenas noches.
1: le hago gracias. Un abrazo grande a ustedes. Gracias por gracias. compartirme esto. Gracias por pensar en mí. Y Agu, vos sabés que las puertas de Puerta Hierro están abiertas y las puertas de mi casa están abiertas, Agu. Cuando vos quieras, las puertas de acá están abiertas.
0: Igualmente, un abrazo grande. Bien. Invitadísimo. Gracias.